0: Hola y bienvenidos nuevamente al podcast de Criptotendencias.com Un lugar para los entusiastas de las criptomonedas y su ecosistema Quien les habla el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán Luego de una notable ausencia de nuestro podcast por motivos de conexión todo ocasionado a raíz de las fallas eléctricas en Venezuela estamos nuevamente para nuestro episodio número 17 en este episodio estaré conversando con Franco Amati desde el 2011 Franco fue parte de la formación de la comunidad Bitcoin en Argentina una de las más activas y con mayor uso de la tecnología es cofundador de la ONG Bitcoin Argentina y de Espacio Bitcoin Un espacio de trabajo por donde han pasado gran parte de los emprendimientos locales del sector Coordinador del Latin America Bitcoin and Blockchain Conference Celebrada anualmente desde el año 2013 en Argentina, Brasil, México, Bogotá y Chile Hoy es parte de Signatura, la primera plataforma de firma digital utilizando la tecnología Blockchain. Como siempre, en cada episodio quiero invitarles a que visiten nuestro sitio web, criptotendencias.com. En redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como arroba criptotendencias, en Twitter arroba cripto guión bajo t y en telegram pueden encontrarnos como arroba criptotendencias. Sin más amigos, iniciamos el episodio. Franco, bienvenido al podcast de criptotendencias.com. Hola Franklin, ¿cómo estás? Y gracias por la invitación. Franco, gracias a ti por atender la invitación al podcast. Y bueno, para iniciar, Franco, me gustaría que seas tú mismo quien eh, te presentes y hables un poco sobre tu perfil y cómo estás involucrado realmente en la comunidad Bitcoin. Bien, te
1: cuento. Y mira, yo empecé con... Yo siempre estuve en rubro tecnología, trabajaba de... Estuve de desarrollador, si admin en distintas etapas de mi vida. Y en el 2011... Un buen día me enteré de, de Bitcoin por una noticia que leí en un sitio que se llama slash.org, que es un sitio web de noticias de ciencia y tecnología. Y bueno, había una noticia sobre Bitcoin que decía que había llegado a la paridad con el dólar uno a uno y bueno, yo me puse a leer qué era eso y me interesó. Me interesó la tecnología, cómo funcionaba. Eh, un poco porque, porque a mí me interesaba la criptografía y esto usaba criptografía, o sea que era un uso a una tecnología que yo estaba conociendo. Y por otro lado, por el cambio de tener éxito eso, eh, lo que iba a implicar eh, en el mundo, ¿no? económicamente, socialmente, tener una moneda que no depende de un gobierno, ni de una empresa tampoco. Eh, bueno, eso pensé que podría llegar a tener... Eh, una alcance importante si, si masi se masificaba. Y bueno, de ahí en más, empecé a, a interesarme más en el tema. Eh, éramos, la verdad que yo soy de Buenos Aires, Argentina, y éramos muy pocos en ese momento los que estábamos en esto. Eh, nos interesaba cómo funcionaba, además toda gente más tecnológica en general. Y bueno, de ahí una cosa, bueno, a medida que la tecnología fue creciendo y la gente que la usaba también, bueno, fui conociendo gente, formamos esta asociación civil micro-argentina que mencionás, Empezamos a hacer algunas conferencias que se llaman la Latin American Bitcoin y Blockchain Conference, que se hace todos los años, desde el 2013, en un país distinto de Latinoamérica. La hemos hecho en Río de Janeiro, la hemos hecho en la Ciudad de México, en Bogotá, en Santiago de Chile, en Buenos Aires. Y este año va a ser en Montevideo, Uruguay, en diciembre. Bueno, es una conferencia que, se, que viene mucha gente, de, viene generalmente de Andrés Antonopoulos, gente del mundo Bitcoin y blockchain en general, del resto del mundo, a visitar Latinoamérica para ese evento. Y bueno, también soy parte de una startup que se llama Signatura que utilizamos tecnología blockchain para usos básicamente no monetarios, eh, proveer certeza digital, autoría de documentación, de fecha cierta de documentación, y todos usos que vienen más ya por, no por el tema más financiero o económico, sino otras cosas. Y, y bueno, y así con muchos proyectos. Espacio Bitcoin, que es un coworking también relacionado al tema, donde hay empresas del rubro, y la verdad que estoy un poquito en cada cosa, trato de dividir mi tiempo en, en cada uno de los proyectos y por suerte la, la mayoría de los proyectos tienen otra gente que, los, que también los va impulsando, así que bueno, hago lo que puedo para meterme cada vez más en este tema y bueno, la verdad que ya estoy de
0: lleno, digamos. Sí, Franco, bueno, solamente basta este, con siempre estar buscando algo en Internet referente a Bitcoin y por lo general siempre estás tú en conferencias, en charlas. ¿Te apasiona realmente hablar de Bitcoin? Porque si Sí, ¿por de, dentro
1: de todo lo que podemos decir del mundo blockchain o cripto, la verdad que Bitcoin es lo que más me, me apasiona. Más me interesa, más leo y más sé también, ¿no? Porque bueno, hay tanto en este mundo hoy en día que uno ya no puede estar al día de todas las noticias y con todos los cambios en las tecnologías en cada una de las subtecnologías que tiene esto, ¿no? Eh, y bueno, la verdad que Bitcoin es la que más me apasiona entonces más me especialicé, digamos.
0: Franco, para las personas que se inician, que están con las ganas de, de conocer de Bitcoin, ¿qué, ¿qué le podemos decir por qué es tan interesante Bitcoin sobre todas las demás criptomonedas que existen actualmente?
1: Sí, yo creo que Bitcoin es la más revolucionaria y la que apunta algo más disruptivo de todas las tecnologías. Eh, porque, bueno... Eh, y no, eso no significa que sea la más interesante para cualquiera, porque bueno hay, hay use cases distintos, casos de uso distintos de cada una de estas cosas, y no es lo mismo una persona que está buscando eh, hacer documentación eh, o almacenar documentación de una manera descentralizada que una persona que está buscando tener eh, salir de su país con el poco dinero que tiene y que no en la frontera no se lo roben o se lo incauten o demás, o poder hacer transferencias internacionales en un país que no te lo permite, como Argentina hace poco. O sea, son casos de uso muy distintos. Bitcoin es el que creo yo apunta a lograr algo más disruptivo. Eh, estamos hablando de una moneda digital que no tiene por detrás ni una empresa ni un gobierno. Eso ya por sí, por naturaleza, ya es disruptivo. Eh, que tiene lo que se podría hacer resistencia a la emisión monetaria, cosas que los venezolanos y los argentinos estamos muy acostumbrados. O sea, Bitcoin tiene una está parametrizado su emisión monetaria de forma tal que no puede ser más que la ya definida de antemano y que es muy reducida. Eh, por otro lado, tiene características que es un dinero que nadie te lo puede confiscar, que nadie te, lo puede, nadie te puede bloquear una transacción. Yo cuando envío dinero, o sea, de hecho, Bitcoin lo que ha logrado es que podamos tener en el mundo por primera vez transferencia de valor sin intermediarios. Eh, normalmente cuando enviamos dinero a cualquier otra persona por algún sin estar físicamente uno al lado del otro, porque si estamos físicamente nos damos billetes o oro o lo que sea físicamente y ya está, no hay intermediarios. Pero cualquier otra alternativa que pensemos, no estando físicamente uno al lado del otro, siempre implica algo, o, o un banco en el medio, o una empresa como PayPal, o una remesadora como Western Union, siempre hay algo en el medio que genera por un lado, un costo adicional, porque obviamente el que está en el medio ya lo está haciendo por para, para un fin de negocio. Y por otro lado, a veces tiene fricciones, a veces regulatorias, como en el caso de Venezuela y Argentina, que no, y Argentina, o a veces en países mucho más desarrollados, porque de hecho en Estados Unidos, bueno, puedes enviar dinero a alguien en Cuba o a alguien en, en Irán, así libremente, ¿no? Es que le mandamos saldo PayPal a alguien que está en Irán, así nomás, así nomás, ¿no? Eh, realmente no se puede legalmente. Entonces hay un montón de trabas que pasan, o oh, a veces para mandar montos más grandes también tenés problemas, te piden documentación. Todo ese tipo de trabas genera fricción, genera más costos, más papeleo, y bueno, que eh, ahí es como una herramienta que, que soluciona muchos de sí, esos. Bueno, de esos eh, en
0: ese caso que ahorita mencionas de, de las remesas, yo tengo un cobro pendiente fuera de Venezuela, y ahorita que aproveché a venir a Colombia, me lo mandaron por Western Union, y tengo tres días tratando de ir a cobrarlo y no he podido, mm. y es porque la persona realmente no ha habido manera de que quiera aprender a, a enviar o utilizar las criptomonedas y en ese sentido, Franco, a mí me gustaría preguntarte desde tu punto de vista ¿cómo podemos hacer para que la adopción de, de, de Bitcoin crezca? Eh,
1: yo creo que es algo que que se va a dar naturalmente ¿sí? Si bien yo, o sea, soy una persona que trato de colaborar A que la adopción crezca Pero trato de hacerlo sobre la gente que ya tiene Un algún mínimo de interés O sea, una persona que, que se acerca A investigar por qué, ahí trato de ayudarle Esto te va a servir, esto lo haces así Esto lo haces de tal otra forma Leete este tutorial, de hecho tengo un tutorial hecho De Bitcoin genérico en español Como para que cualquier persona que llegue a mí Me, me, me pide a preguntarle digo, Tomás, le, le doy este link Que es un post de Medium Primero léete todo esto y después vení con todas las consultas que tengas, pero ahí traté de poner lo más importante resumido, ¿no? Pero trato de hacerlo con la gente que ya tiene un poco de interés. Eh, porque a veces cuando, si vamos a, a tratar, como usamos la palabra así, evangelizar, a la gente que no está de hecho interesada en este tema, a veces va a quedar como que estamos queriendo venderles algo, que estamos queriendo convencerlos. Y la verdad no es que... Lo, lo, la mayoría de la gente que está en Bitcoin lo hace por un tema que considera que, que es algo positivo, que es algo bueno y que nos, de hecho nos interesa a nosotros y por eso estamos en ese tema pero hay gente que no tiene interés y bueno, trato de acercarme a la gente donde ya quieren ver alguna persona que se me contacta, de hecho pasaba mucho en Argentina en el momento que teníamos estas trabas hoy en día las tenemos pero son más, a veces un poquito más laxas pero sin estando no sé, por ejemplo, una, una señora que quería enviar dinero a sus hijos en España y no sabía cómo hacerlo porque eh, el monto que enviaban era quería enviar era superior al que permitía legalmente Western Union en Argentina por un tema eh, gubernamental o de, le de leyes. Eh, tampoco podía usar bancos porque en Argentina en esa época estaba trabado hace unos tres años en enviar el dinero a través de bancos sin un permiso especial que había que tramitar. Y bueno, esta señora empezó a usar Bitcoin, ¿sí? Mandaba Bitcoin a sus hijos. Sus hijos en realidad tenían una cuenta en Bitstamp, eh, que es un exchange, una casa de cambio de Bitcoin en Europa. Y bueno, simplemente lo que hacían, mi bien recibían el dinero, que era mi bien la, la mujer esta lo enviaba, lo vendían y lo depositaban en una cuenta en euros en España. Eh, y bueno, este, este tipo de uso de, de, de transferencia es sirve mucho, y bueno, y sobre todo a la gente esta que está en una necesidad. Y hablar gente que está, bueno, vos lo sabrás por el tema Venezuela, el tema inflación. De hecho, en Argentina estuvo prohibido, eh, por ejemplo, comprar moneda extranjera en algún momento, ¿sí? Eh, hace unos años. Entonces, la gente que quería desguardarse de, de la inflación del peso argentino comprando, tal vez, dólares, no podía hacerlo legalmente porque no había forma legal de comprar dólares. Tenía que hacerlo a escondidas, ¿no?, del gobierno. Y bueno, Bitcoin también servía para esos otros usos y estas otras situaciones. Y bueno, la forma de difundir para mí es ayudar a esta gente. Y tal vez si sí, ir a un lugar, no sé, si vemos, vemos gente que está necesitando hacer una pasarela de pagos entre tal país y tal otro país, decirle, mira si esto te, está te están cobrando acá un tanto por ciento, y bueno, tal vez puedes hacerlo de esta otra manera tenés que capacitarte, pero podrías hacerlo de esta otra forma y te saldría más económico.
0: Sí. Entonces, en este sentido, yo creo que lo que, o lo que estoy entendiendo es que realmente para ayudar a esa difusión de, de aceptar Bitcoin, realmente va como que a lo muy personal, o enseñar a las personas cómo usar la wallet, cómo resguardar su, su billetera, cómo ir a, a un sitio a hacer una transferencia por Bitcoin. Más o menos a eso es lo que te refieres.
1: Sí, exacto. O bueno, obviamente cuando a, a veces llama un medio de prensa o algo, sí, obviamente hay que ir y tratar de difundir y de dar una perspectiva positiva, porque si no va si no va un, un bitcoiner a, a dar la cara ahí, el que va a terminar hablando de Bitcoin va a ser alguien que no que no sabe de Bitcoin y va a terminar diciendo cualquier cosa, como pasa muchas veces, a veces en los medios de comunicación. Así que cuando hay una posibilidad de ir a, a algo y hablando un público, hagámoslo y tratemos de, de difundir la, la idea. Pero no de una cosa de convencer a, a toda costa eh, a la gente. no sé, sea, Esa es mi, mi visión, al menos. Y desde ya, más allá de los usos que estoy nombrando, obviamente hay un fin también de inversión de mucha gente y es uno de los usos más importantes hoy en día de Bitcoin hoy. Y es razonable. Si nosotros creemos que Bitcoin es una tecnología que tiene futuro, tiene sentido que si yo tengo un ahorro, tal vez tiene una parte de ese ahorro eh, a Bitcoin. Porque creo, así como uno puede creer que a tal empresa le va bien y comprar acciones de esa empresa, mucha gente cree que a la tecnología le va a ir bien y puede invertir directamente en esa tecnología, como es el caso de Bitcoin. Y bueno, eso pasa también muchísimo y es gran parte del uso de hoy.
0: Sí, pero bueno, es, es, creo que muchas personas que se involucran actualmente van también como por ese sentido, ¿no? Por el sentido de la inversión más que por el uso diario es como, como mi apreciación. Franco, ¿tú crees que es posible en el un corto plazo, bitcoinizar, si, se, si pudiera ser el tiempo, bitcoinizar la economía personal. Eh, sí, o sea, en la práctica a veces uno, uno obviamente
1: va a tener que, al menos por ahora, eh, tener que pagar en, lo, en, la, en la moneda de cada país en el que está, pero eso no significa que uno no pueda tener su economía de pronto recibir ingresos en bitcoin, porque vienen de afuera, porque vienen de alguna forma, o, eh, o tener sus ahorros en Bitcoin. A mí me pasa mucho. Yo tengo mis ingresos en Bitcoin y mis ahorros también, lo, lo que tengo, bastante, obviamente en Bitcoin. Y, y bueno, a veces tengo que consumir y bueno, consumir cosas implica o vender algo de los Bitcoin que me están ingresando para pesos argentinos o recargar algún tipo de tarjeta, ya sea prepaga o tarjeta bancaria mediante Bitcoin. Eh, lo bueno de Bitcoin es que te permite una vez que es, es tan global todo, que uno pasa a tener una economía más global. Por ejemplo, yo a veces, yo hasta hace poco no tenía una cuenta bancaria. Y ahora me creé una en, en un sitio de, de Europa que se llama N26, que es una cuenta bancaria europea. Y uno la crea, bueno, con las fotitos del pasaporte, los típicos chequeos que hacen estos sitios. Y tener una cuenta bancaria en Europa. Y, ¿pero qué hago con una cuenta bancaria en Europa? Yo que estoy en Argentina. Y lo cierto es que, te, o sea, uno puede pedir una, una tarjeta de débito y después desde un exchange, en una casa de cambio de Bitcoin en Europa, como Kraken o Vistam, recarga eso. O sea, los Bitcoins que me entran de un lado, puedo venderlos en un, en un exchange como Kraken o Vista y los mando a la cuenta bancaria en Europa. Y estoy en Argentina y no viajo casi nunca a Europa. Y sin embargo, uno puede estar bancarizado en otros países gracias a Bitcoin. Está en o sea, a medida que se va popularizando esta tecnología, va a permitir un montón de cosas... Y tener una economía o un mundo financiero mucho más global y no tan cerrado en, en cada país y en cada moneda de cada país. Y eso ya está pasando, me parece.
0: Sí. Franco, ahora que recientemente, bueno, tocas algo de los temas del exchange, ¿qué opinión te merece lo que sucedió recientemente con Binance y, y, y la pérdida de estos bitcoin Y, bueno, aparentemente
1: Binance tiene una reserva, un fondo especial para contingencias de este estilo. Y, y los clientes de Binance eh, no, no van a tener inconvenientes. Pero bueno, obviamente, eh, tener dinero en un exchange es un riesgo. Es algo que, al menos yo en las capacitaciones, trato de, de explicar siempre. O sea, uno tiene que tener su wallet, su billetera o monedero personal, donde uno guarda sus claves y, y no depender de un tercero, como son estas empresas, como en el caso de Binance, donde no, no tiene sentido guardar el dinero ahí. Si uno es una persona que se dedica al trading o más a la especulación financiera, bueno, sí, porque ahí en esos sitios uno puede comprar y vender con un clic de mouse y así rápidamente, sin tener que enviar previamente y demás. Y con comisiones muy bajas en el, en el tema de compra y venta. Pero eso es para ese, la gente que está en ese negocio concretamente. Para el resto de los usuarios de Bitcoin no creo que convenga utilizar eh, Binance y demás. Sobre todo porque Binance es alguien que eh, tiene solo, solo cripto, digamos. O sea, solo Bitcoin y altcoins. No, no es... No es un exchange como Vista o Kraken que uno puede realmente utilizarlo para fines financieros. O sea, mandarle el dinero después a una cuenta bancaria, por Correcto. ejemplo. ¿No? Para atravesar una frontera. Binance es algo más de especulación pura porque tenés la... O sea, pasar de Bitcoin a dólar, pero dólar temporalmente en stable con cosas así. Bueno, ya me estoy yendo más a un tema más demasiado específico. Pero bueno, creo que no va a haber problema en el caso de Binance, pero sí que sirva como advertencia o precaución. Para, para los usuarios, no solo de Binance, sino de cualquier exchange que a largo plazo no hay que dejar el, el dinero ahí guardado como si fuese una caja de seguridad o una, o una bóveda.
0: Claro, porque para las personas que tratamos de usar Bitcoin en el día a día, pues no tiene tampoco mucho sentido no tenerlo dentro de un exchange.
1: Sí, sí, porque los retiros generalmente tardan un poquito más que en una wallet, o sea, es distinto. No sé, depende del exchange si hay más comisiones o no para los retiros... Eh, no tiene sentido usar el exchange como monedero. que, que es Para monederos, la verdad que hay, hay bastantes, en Bitcoin hay, hay bastantes buenos que andan en cualquier celular, en Android, en iPhone, hay una variedad tremenda y no hay necesidad de recurrir a un, a un exchange.
0: Franco, ahora me gustaría tocar un poco el tema de lo que se acerca para Bitcoin, que es el halving. ¿Qué podemos esperar sobre el halving Aparte de, aparte de un cambio de valor, eh, la evolución de, en Bitcoin en cuanto al uso de otras capas dentro de, de Bitcoin. Sí, el halving, bueno, es eh, la reducción de,
1: de la emisión diaria de monedas de, de Bitcoin. Así como empezaron, Bitcoin empezó siendo 50 monedas eh, nuevas cada 10 minutos. A los cada cuatro años, estas 50 monedas nuevas cada 10 minutos se reducen un 50%. Si ¿sí? pasamos a la etapa de los 25 monedas cada 10 minutos, ahora estamos en una etapa de 12,5 monedas cada 10 minutos y después pasaremos a 6,25 monedas cada 10 minutos. Esto, obviamente, lo que decías vos, es implica eh, económicamente implica que va a haber menos monedas nuevas, tiende a en el tema precio tiende a hacerlo a subir, generalmente el mercado se anticipa a ese suceso, no es que pasa esa fecha de pronto mágicamente sube el precio no, el mercado ya sabe, todos nosotros ya sabemos que esto va a pasar, los inversores ya saben históricamente pasó que antes de que venga el javier ya algunos meses antes ya empieza a haber una subida marcada eh, y de hecho ya uno está más uno a veces, es todo muy subjetivo, no pero a veces uno piensa en este momento nos faltan 380, un año y un unos días más, un año y un par de semanas para este suceso, ¿no? Y uno ya empieza a pensar, uy, bueno, falta tan, tan poco menos, si estoy parado en Bitcoin, eso implica que no tengo que, que moverme de Bitcoin. Bueno, hay un tema ya de, de inversión que implica que suele tender al precio a la suba. Pero más allá de esto, es un fenómeno bastante interesante porque Bitcoin vive... Eh, de los mineros, lo que llamamos mineros, que son las, las, las personas que, o las empresas, mejor dicho, hoy en día, que, que procesan las transacciones de Bitcoin y esas personas, esas empresas, perdón, se llevan, una, se llevan lo que es la misión monetaria de Bitcoin, son estas monedas nuevas que están surgiendo. Y a la larga, esto se, como se va reduciendo, a la larga tiene que pasar un modelo en el cual estas, estas empresas tienen ganancias a partir de las comisiones de las transacciones y ya no tanto de estas monedas nuevas, porque estas monedas nuevas estamos viendo que a la larga dejan de existir. ¿sí? De seis pasaremos a tres, a tres por a diez minutos y así cuando llegan a un, a un monto ya muy chico de, de monedas nuevas. Y bueno, esto implica un cambio que se está haciendo gradualmente, así como en Bitcoin hace mucho las transacciones eran completamente gratis, ahora ya las transacciones a veces son un poco más costosas eh, a veces medio dólar, 50 centavos de dólar Nos cuestan Y a medida que pasa el tiempo va a ser así Y bueno, para eso tiene que haber Soluciones que, que te permitan Que por un lado tengamos menos Que los, que los mineros puedan Seguir subsistiendo, ¿no? que sean económicamente Rentables, pero al mismo tiempo Que la gente pueda transaccionar Bitcoin sin tener costos Pronunciados, y bueno, para eso hay otras Tecnologías que bueno que se llaman Lighting Network o Segundas Capas que permiten eso, permiten ese mix. La verdad es que los mineros sean rentables, pero al mismo tiempo que la gente pueda transaccionar sin tener que pagar muchos dólares de, de comisión. Sí, ¿no?
0: Franco. Y por lo menos la evolución que, que va teniendo Lightning Network ahora, cuando llegue ese momento del halving, ¿crees que va a ser crucial también eh, esta segunda capa dentro de Bitcoin también?
1: Yo creo que las segundas capas son, son cruciales para todos los blockchains, no solo para el de Bitcoin, el de Bitcoin es uno de los, Bitcoin y Ethereum creo que son los dos más necesitados hoy en el presente de esa segunda capa, el resto tienen no, no tienen esa necesidad urgente, eh, Bitcoin y Ethereum sí la tienen, y, y creo que son necesarios porque la tecnología blockchain en sí no escala a largo plazo, o sea, con no escala digo que no se que el blockchain no funciona si todas las personas del mundo si sí. lo utilizáramos, ¿Sí? Si todas las personas del mundo utilizamos Bitcoin todos los días Bitcoin no funcionaría Si ¿sí? hay limitaciones técnicas Que harían que no funcione Y bueno, para eso, y lo mismo pasa con Ethereum Y con cualquier otro blockchain Si lo usáramos todos en el mundo Entonces hay soluciones que, bueno, se le dicen segunda capa Así como los protocolos el Internet mismo tiene muchas capas en el protocolo Hacer lo mismo con, con los blockchain Y bueno, Ethereum lo está haciendo Con una tecnología que se llama, Bueno, Ethereum lo está haciendo con varias tecnologías en realidad con State Channels, o algo que se llama Raiden, hay varias cosas que está haciendo Ethereum para, para estas segundas capas, y Bitcoin lo está haciendo básicamente con eh, Lightning Network, ¿sí? eh, Y bueno, eh, esto nos va a permitir, yo creo que falta todavía, yo para Lightning Network, verlo en un uso como el de Bitcoin hoy, yo diría que faltan como dos años, digo, todavía. Pero bueno, ya la gente más, tecno, más tecnológica ya lo puede usar, yo tengo mi, mi celular una wallet de, de Lightning, la he usado un par de veces, la he usado en un bar acá en Argentina que acepta Bitcoin y acepta Lightning, que se llama Antidomingo. La he usado para comprar alguna otra cosita por internet muy económica, que me la mandan por correo, en algunos sitios que lo aceptan, pero la verdad es que no tiene el soporte que tiene Bitcoin, digamos, la, el Bitcoin tradicional. Pero bueno, tarde o temprano seguirá llegando, y yo creo que la ventaja de no tener confirmaciones y que todo sea instantáneo, que eso es algo que pasa con Lightning Network, o sea, no es como las... Además, todas las criptomonedas tienen algo que son las confirmaciones, ¿viste? Y Lightning no, sí. Lightning es instantáneo. Cuando te llega Lightning, en el momento se fue y la otra persona no tiene que andar esperando nada, si viendo que faltan las confirmaciones, si tiene replay by fee, no. Te dice que el dinero llegó, el dinero llegó, ya está. Y eso creo que va sí. a ayudar bastante.
0: Franco, ahora que, bueno, que hablas de, de, del tema cuando estás en Argentina, se nota que en, en Argentina... Aparte de la adopción, hay un gran empuje de los desarrolladores, de las personas como tú. Están empujando tecnológicamente también a Bitcoin y las demás blockchain. ¿Por qué porque se está dando esto, sobre todo en Argentina? Eh, difícil. <ríe>
1: Buena pregunta, pero difícil respuesta. Yo creo que hay un poco de todo. No es, no, no, no hay motivo... Por un lado, en principio, Bitcoin tal vez puede haber interesado a la gente de Argentina por el mismo motivo que interesaba a la gente de Venezuela a veces, sino por tener alguna crisis económica en su país. Eh, de hecho, en Argentina no hay confianza en, en, en tener el dinero en los bancos. Eh, si uno tiene mucho dinero, no tenerlo en el banco puede ser peligroso considerar en Argentina porque ha habido confiscaciones de cuentas bancarias y tipos de cosas así, que o bloqueos del uso que están en el dinero propio, por dinero que cuesta uno en los bancos, y ha tenido situaciones hace, hace, una década, hace unas décadas eh, críticas, y eso tal vez hizo que el argentino medio esté muy pendiente de sistemas financieros o alternativas financieras por fuera de las tradicionales, ¿sí? eso pasa mucho en el argentino. el argentino piensa mucho en el dólar, no en el, o sea, la moneda nacional, o sea, el peso lo usa simplemente para pagar, pero nunca ahorra en esa moneda, o sea, eh, está, el argentino está muy pensando en otras cosas Más allá de otras cosas financieras Entonces Bitcoin fue una cosa más Una alternativa más, eso ayudó Y por otro lado creo que hay una comunidad Emprendedora que, que también Vio esta tecnología como para emprender Y lo han hecho pasa, Vemos que hay exchanges que nacieron en Argentina que, que se van expandiendo por el mundo Pero también pasa, lo veo también en Chile, Chile por ejemplo en Argentina, no sé, hay empresas como Ripio, es un exchange que fue a Brasil, es argentino, pero fue a Brasil, fue a, a México, fue ahora, Satoshi Tango también es una, un exchange argentino que fue a, a México y a Brasil, pero bueno, también Chile también lo ha hecho bastante, Chile tiene, por pues, Crypto Market, que ha venido también a Argentina, o Buda, eh, creo que Argentina y Chile, y bueno, y Brasil también, ¿no? Brasil también tiene una comunidad gigante, lo que pasa es que Brasil, un poco por la idiosincrasia brasilera y otro poco por el idioma distinto al resto de Latinoamérica, es como que están siempre muy focalizados en sí mismos, ¿no? En, en Brasil. Eh, y también porque tienen un mercado gigante, ¿no? Son muchos. Y una empresa en Brasil puede focalizarse en Brasil mismo sin tener que, que, que viajar. Pido disculpas si sale un poco de ruido estás pasando una ambulancia acá por cercano a donde estoy.
0: <risa> no sé si se te lo estáis el sí, audio, no, está bien, no, pero está. bueno. Estamos en vivo. Eh... <risa> Franco, por lo menos sí, me refería, y a, a todo esto, bueno, a, a, tenemos a Argentina, Chile, como bien menciona, pero sí, vemos sobre todo en Argentina esos proyectos que, que salen, como RSK, todo lo que se, lo que se está dando ya en la, en la parte ya de código, de ejecución. ¿Qué tendría que, desde tu punto de vista, por lo menos... este por lo menos para el caso de Venezuela, el caso de Colombia. ¿Qué tendría que pasar para que en nuestros países fuera de Argentina y Chile haya esa evolución en, en cuanto a la tecnología, a generar soluciones en, en, en Bitcoin y, y en otras criptos?
1: Sí, yo no, yo no conozco Venezuela, eh, sí conozco y bueno, en la situación en Venezuela, de pronto es, es complicada para hoy en día tratar de emprender o desarrollar sí. proyectos, ¿no? Pero en Colombia, por ejemplo, lo que he visto es que a veces hay como una cosa más conservadora en cuanto a emprender, menos jugada, le decimos acá. Como, o oh no, pero la regulación, y entonces no hay regulación. Y bueno, no hay regulación, lo hacemos, diría yo. Hay que encarar las temas y los, las cosas se irán viendo sobre la marcha el cómo se pero si las, los usuarios existen va a ser muy, muy lógico que después una regulación termine. Pero hay como a veces un miedo, hay que encarar las cosas me parece con más, con un poquito de coraje y avanzar y, y bueno, y, y mostrar por qué esto es bueno y demás. Sobre todo el tema de Colombia por el tema de los reguladores.
0: No, que es, ahorita que hablas del tema de la regulación en Colombia, recientemente hubo una, una reunión con un congresista, un representante del Senado en Colombia que estaba tratando de impulsar ese, ese, ese cambio, esa despertar de parte de gubernamental para aceptar todo lo que son los exchanges. Eso puede abrir también los mercados, ¿no?
1: Bien, bueno. Estaría bueno que empiece a pasar, sí, porque Colombia ha sido un país muy complicado en cuanto a la regulación de, de crédito, pero además ni siquiera está muy claro, ese es el, tal vez lo más lo más molesto del tema, porque es como que primero primero decían que no sabemos, pero por si acaso no, después hubo una, una resolución de que, que inter, impedía a los bancos eh, intermediar con empresas eh, del mundo blockchain, eh, pero eso no significaba que las empresas no podían operar, sino que no podían los bancos operar con ellas, bueno, un montón de trabajo, obviamente que el... El no tener acceso a la bancaria te limita un montón, obviamente, si sos un exchange de, de Bitcoin o de, o de cualquier otra criptomoneda. Pero, pero bueno, eh, la verdad que hoy en día ya no sé cómo está la situación, creo que sigue como muy complicada. Y bueno, hay que tratar, que esperemos que esto que me decís vos logre hacer un cambio. Y por suerte el resto de los países no están tan complicados. En Chile está bastante bien en ese tema, tuvo algunos unos temitas pero se solucionaron. En Brasil tiene un montón de exchange y no hay problema. Bolivia es el único que está complicado. Bolivia y Ecuador son los dos son únicos países que tienen realmente un problema regulatorio grande, porque aparentemente sería ilegal directamente cualquier moneda digital ajena, eh, cualquier moneda ajena a la del estado. Hay, hay algunas trabas ahí y bueno, son dos países justamente que no tienen ningún desarrollo de, de estos temas. O sea, claro.
0: Pero,
1: pero bueno, el resto de Latinoamérica no hay mucha traba, me parece.
0: Bueno, Franco, me gustaría este, invitarte ya para cerrar el podcast que nos dejas alguna reflexión en cuanto a todo el tema de Bitcoin y, y lo que podemos esperar a la, de las personas, ¿no? Para que a, adopten Bitcoin como una forma en el día a día de uso. Eh, no, vamos a ver, déjame pensar qué puedo decir.
1: Pero no, no, yo sobre todo... Me, focalizando a la gente que está reciente en el tema, no a los que ya sabemos de esto. Eh, primero, que se informen. Que, o sea, lo más importante acá es leer, informarse. Uno está online, tenemos de todo. La, la cantidad de información que hay, desde años, incluso años de historia de información, eh, es tremenda. O sea, que el conocimiento está. A veces de estar, uno demora tiempo en, en leer, en informarse, pero está, está todo libre como para que uno sepa de este tema. Y, y se prepare para esto que está pasando y es gradual, van 10 años, eh, y yo creo que si pensamos otros 10 años, la situación ya va a ser bastante distinta a la de hoy, bueno, en cuanto al uso de esto, porque algo importante que me parece hay que recalcar de esto, es que hay gente que no confía en la tecnología cuando algo es nuevo, pero a medida que pasan los años y la historia te va refutando, la tecnología se va consolidando, ¿sí? la gente no sabe cómo funciona, internet, no sabe cómo funciona un montón de cosas que las usa en su día a día porque se ve que son prácticas y ve que terminan funcionando. Lo mismo va a pasar por esto y, y Bitcoin tal vez tiene un proceso más difícil porque es un riesgo, porque implica dinero si sí, no es simplemente una tecnología que no la usamos y no pasa nada. Si la usamos mal podemos perder dinero y eso te da ciertas limitaciones. Pero a medida que la historia las refuta y a la medida que Bitcoin sigue existiendo a medida que pasa el tiempo y sigue creciendo a medida que pasa el tiempo la gente que ya no estaba tan, que estaba con dudas va a empezar a utilizarlo. Y bueno, yo creo que eso va a empezar a pasar. No sé qué tanto de historia tiene que pasar, pero a medida que pasa el tiempo yo creo que bueno, el tiempo ayuda a estas tecnologías.
0: Franco, ¿dónde te pueden contactar las personas si quieren entrar en comunicación contigo? Lo más
1: directo es eh, Twitter. Mi Twitter es arroba Fran Amati, y bueno, ahí me pueden mandar un mensajito o tallarme en algo y podemos seguir ahí en, en un thread de, de Twitter, lo más cómodo.
0: Bueno, Franco, agradecido por tu tiempo dedicado al podcast y un gusto tenerte acá en, como invitado en, en el podcast de Criptotendencias.
1: Gracias a vos y fue, fue, fue genial haber estado y tus consultas y demás. Gracias a ti, Franco.